0: Bienvenidos a esta experiencia Tuk in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis sobre el tiempo de Pascua. Hoy reflexionaremos sobre el domingo cuarto, conocido como del buen pastor y la jornada de oración por las vocaciones. Comencemos. Catequesis sobre el cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor. El domingo 25 de abril se celebra el Domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es por ello que en esta semana reflexionaremos sobre estos dos puntos. Domingo del Buen Pastor. La imagen del Buen Pastor hunde sus raíces en la persona misma de Jesucristo y que la encontramos en los evangelios, por lo que Jesús interpreta su propio ministerio desde la imagen del Buen Pastor que tiene un profundo contenido trinitario. El Padre revela su corazón misericordioso, materno y paterno. El Hijo acentúa y explicita la encarnación y humanización de esta ternura en su corazón. Y lo podemos ver en los textos de Marcos, capítulo 6, versículo 34, que dice: Se conmovieron sus entrañas ante la muchedumbre, que andaban como ovejas sin pastor. En Lucas 15, ...con el sentimiento por la oveja perdida y el gozo de haberla encontrado. En Juan 10.3, el gesto de conocerlas por su nombre. En Juan 10.10, 10, el amor que le lleva a perder su vida entregándola voluntariamente. En cuanto al Espíritu Santo, es la fuerza quien pone el amor en el corazón del pastor y lo anima. Jesús es el buen pastor anunciado en Ezequiel capítulo 34... Aquel que conoce a sus ovejas una a una, que ofrece su vida por ellas y que requiere congregarlas a todas en un solo rebaño y en un solo pastor. Como también nos lo indica el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. También es pastor que ha venido para no ser servido, sino para servir. Encontrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20 versículos del 24 al 28. La pastores Davo Bobis en el número 15, nos dice, los presbíteros son en la iglesia y para la iglesia una representación sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor. Proclaman con autoridad su palabra, renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el bautismo y la penitencia y la eucaristía. Ejercen hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíteros existen y actúan para el anuncio del Evangelio, al mundo y para edificación de la iglesia, personificando a Cristo, cabeza y pastor, y en su nombre. Por lo tanto, la aplicación a Jesús de esta imagen del buen pastor implica dar su vida por el rebaño, por lo que los sacerdotes lo deben imitar en este pastoreo con algunos rasgos. Por ejemplo, el pastor es proactivo, es decir, no solo conduce al rebaño, sino que se pone al frente. Es perseverante porque no solo busca a la oveja perdida y apacienta el rebaño, sino que busca hasta encontrarla. Es convincente ya que se revela a sí mismo su personalidad irrepetible que ha sido marcada con el rasgo de la misericordia. Permanece disponible ya que ha optado por hacer el bien que se corresponde con la voluntad de Dios. Es reconciliador porque es también la puerta de las ovejas en el sentido de que su misión es convocar y reconvocar, hacer, hacer volver al rebaño Abrir continuamente las posibilidades de acogida y de reconciliación. Se entrega a sí mismo. No solo alimenta el rebaño, sino que se da a sí mismo en alimento. Finalmente, es obediente, ya que no va a donde él quiere, sino que se deja conducir a donde Dios quiera, mediante la entrega de su vida. En 1963... El Papa Pablo VI designó la fiesta del Buen Pastor también como la jornada mundial de oración por las vocaciones. Jesús, el Buen Pastor, nos conoce bien y da su vida por nosotros en nombre de Jesucristo. Que nos regocijamos en él, Buen Pastor, que nos guía hasta la plenitud de la vida.
1: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este año 2021 está centrado en la figura de San José, el sueño de la vocación con motivo del 150 aniversario de la declaración como patrono de la Iglesia Universal. El Papa en este mensaje analiza a San José como una figura extraordinaria y al mismo tiempo tan cercana a nuestra condición humana, ya que él, que no aparece importante a la vista de los demás, no era famoso y tampoco se hacía notar. Los evangelios no recogen ni una sola palabra suya, sin embargo, su condición de vida ordinaria lo llevó a realizar algo extraordinario a los ojos de Dios. Dios ve en San José un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Por lo tanto, el Papa llega a comparar la vocación con el corazón de San José, pues dice que la vocación tiende a eso, a generar y regenerar la vida cada día. En este mensaje se nos sugiere del Padre Putativo de Jesús tres palabras claves para nuestra vocación. La primera es sueño. Todos en la vida sueñan con realizarse. San José tiene mucho que decirnos a este respecto porque... A través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don. Los evangelios narran cuatro sueños. Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de acoger. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos para fecundar los proyectos misteriosos de Dios. A pesar de todo, San José se dejó guiar por los sueños sin vacilar, porque su corazón estaba orientado hacia Dios y estaba predispuesto hacia Él. A su vigilante oído interno solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Esto también se aplica a nuestras llamadas. Dios da a conocer sus planes con suavidad, no deslumbra con visiones impactantes, sino que se dirige a nuestra interioridad delicadamente, hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y así, como hizo con San José, nos propone metas altas y sorprendentes. Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. Así pasa en la vocación. La llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin riesgo. Solo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades, se dice verdaderamente sí a Dios. La segunda palabra que marca el itinerario de San José y de su vocación es servicio. Se desprende de los Evangelios, que vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo. El santo pueblo de Dios lo llama esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. El tercer aspecto que atraviesa la vida de San José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano, la fidelidad. José es el hombre justo, que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes, medita reflexiona no se deja dominar por la prisa no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas cultiva todo con paciencia sabe que la existencia se construye solo en la continua adhesión a las grandes opciones la vocación como la vida sólo madura por medio de la fidelidad de cada día ¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que San José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas. No temas, son las palabras que el Señor te dirige también a ti cuando aún en medio de incertidumbres y vacilaciones sientes que ya no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida. Son las palabras que te repite cuando, allí donde te encuentras, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como San José, en la fidelidad de cada día. Esta fidelidad es el secreto de la alegría. Por lo tanto, en esta semana de oración por las vocaciones, te invitamos a que pidamos al dueño de la mies a que envíe trabajadores a sus campos. Además de pedir por los que ya trabajan, pidamos por su permanencia y su fidelidad para que en lo ordinario de la vida hagamos algo extraordinario a los ojos de Dios.
0: sido todo por hoy y te invito a que vivamos al máximo este tiempo de Pascua con las diferentes pautas que estaremos dando estos días y al final de ella puedes tener muchos frutos asegúrate de seguirnos desde tu plataforma de podcast favorita, comparte nuestro contenido y recuerda tu in alto.